0: à tous et à toutes à chacun et à chacune une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin avec mon perron ici votre hôte comme à l'habituel qui vous accueille et qui va en quelque sorte initier cette autre réflexion sur la parole de Dieu notamment dans euh, l'épître de Paul aux Galates, là où nous en étions. Hein? Nous en sommes en fait au chapitre 4, et ce matin, nous parcourons ensemble, si le cœur vous en dit, les versets 8 à 20. Donc, Galates, chapitre 4, versets 8 à 20, méditation que j'ai intitulée « Un pasteur soucieux ». Voilà. Alors, on y va donc pour la lecture. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en supplie. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et, mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Où donc est l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. »« Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Il est dans l'inquiétude à leur sujet. Voilà, un pasteur donc soucieux. Vous vous souviendrez vraisemblablement que j'avais intitulé notre dernière émission « De l'esclavage à la filialité ». Tout ceci pour dire que le christianisme, hein, loin d'être servile, loin d'être un esclavage, se veut en fait la seule voie de libération, le seul moyen de délivrance. C'est simple, en venir au Christ, c'est devenir enfant de Dieu, non pas esclave, mais enfant de Dieu, membre de sa famille, et quelles sont les conséquences Ben, héritier de la promesse. Et si cependant, en raison de l'enseignement de faux docteurs, vous vous souviendrez qu'on les appelle les judaïsants, ceux qui voudraient ramener les croyants euh, aux pratiques du judaïsme ancien, voilà que les croyants de la Galatie sont maintenant en danger de faire marche arrière. En quelque sorte, sont en danger de passer de la filialité à l'esclavage, de retourner au salut par les œuvres de la loi, ce qui n'existe pas, plutôt que de rester réfugié dans la grâce. Alors, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul se montre aussi à l'armée. Hein? Il leur rappelle d'abord leur conversion au Christ Jésus, au chapitre 1 et 2. Il fait appel à leur expérience, chapitre 3, versets 1 à 5. Ensuite, il a argumenté sur la base de l'histoire et de la théologie biblique, au chapitre 3, versets 6 à 14. Il a utilisé l'exemple du quotidien, chapitre 3 à partir du verset 15 jusqu'au verset 7 du chapitre 4. Et finalement ici, alors que nous nous retrouvons au milieu du chapitre 4, qu'est-ce qu'il fait Paul ben, Il plaide avec eux sur la base de leurs relations personnelles. Il leur ouvre véritablement son cœur et ça, ça nous révèle... Tout son souci pastoral, on le voit à partir des expressions qu'il emploie. Comme au verset 11, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Vous voyez, il n'est pas insensible, il n'est pas insouciant, bien au contraire, il a des craintes. Au verset 12, il dira, « Frères, je vous en supplie. » il plaide avec eux. » Et au verset 19, « En toute tendresse, il dira, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. On voit donc ici un Paul tout en émotion. Au verset 20, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Nous avons vu donc, dans les versets précédents, nous avons vu Paul l'apôtre, et nous avons aussi vu Paul le théologien, et également, Paul, le défenseur de la foi, mais ici, ce que nous voyons, c'est une autre facette de sa personnalité. Nous voyons Paul, le pasteur, Paul, le passionné pour les âmes. Alors, bien sûr, j'ai trois points ce matin pour notre méditation. Le premier, c'est connaître la grâce de Dieu, le deuxième, c'est jouir de la grâce de Dieu, et le troisième, c'est former par le Fils de Dieu. Alors, on voit que Dieu est présent tout du long. Donc, Connaître la grâce de Dieu. Dans son désir de garder ses bien-aimés croyants de la Galatie, de les garder de leur glissade, à nouveau, là, dans l'esclavage, hein. Paul leur rappelle comment ils sont devenus enfants de Dieu. Et ce faisant, il nous donne trois éléments qui représentent autant de distinctions de ce qu'est un fils d'un esclave, ce qui distingue un fils d'un esclave. Un fils, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui d'abord connaît la liberté de la grâce de Dieu, versets 8 à 11. C'est quelqu'un qui jouit du ministère de la parole de Dieu, versets 12 à 16, et c'est aussi quelqu'un dont la vie est transformée par le Fils de Dieu, les versets 17 à 20. Premièrement donc, être un enfant de Dieu, c'est connaître la liberté de la grâce de Dieu. Pour dire autrement, là, un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Hein? Verset 8, 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir avant de connaître Dieu. Ces galates s'adonnaient à toutes sortes de pratiques avant de, de venir en contact, avant d'être remis en relation avec Dieu. Ils s'adonnaient à des, à des religions d'œuvres, ils s'adonnaient à des religions païennes, ils s'adonnaient à l'horoscope, aux divinations sous toutes leurs formes, les boules de cristal, ils lisaient dans le thé et mettaient en et, Mais il en allait maintenant tout autrement, maintenant qu'ils avaient connu Dieu. Dieu. Connu Dieu. C'est dire que le christianisme, ce n'est pas une question de ce que je connais, mais bien une question de qui je connais. Ce n'est pas les choses que je connais, mais la personne que je connais. Et pour mieux dire encore, la question du christianisme, c'est qui me connaît Nous ne pouvons connaître Dieu à salut. Que dans la mesure où il nous a d'abord connus de manière personnelle et il s'est révélé à nous. Verset 9 nous dit Mais à présent que vous avez connu Dieu, et là Paul se reprend, et il va, il va dire Ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, connaître, naître avec, étymologiquement. Le verbe est très beau, hein Dans le grec, c'est le verbe gynosco, qui veut dire littéralement. « connaître », qui veut dire littéralement « aimer ». Et ça, ça nous rappelle, hein, dans l'Épître aux Romains, ce que Dieu a connu d'avance, ce que Dieu a aimé d'avance. Oui, le verbe « ginosko, comme le verbe, comme son pendant hébreu « yada », hein, euh, qui est traduit par « par connaître », veut dire « aimer »,« connaître hein, »,« aimer », une connaissance véritable. Genèse, chapitre 4, verset 1, par exemple, « Adam connut Ève, sa femme », et elle conçut et enfanta Cain. Alors nous avons le verbe connaître. C'est évident que Adam ne s'est pas présenté à Ève en lui disant Salut, mon nom est Adam, j'aimerais qu'on puisse se connaître. Hein? Je m'appelle Adam et toi, c'est quoi ton nom Ça n'aurait pas fait un enfant fort. Bien sûr qu'on comprend très très bien que le verbe connaître bibliquement a le sens de aimer. Donc, connaître Dieu, c'est être un enfant de Dieu. Mais tout cela dépend de cette vérité fondamentale que nous avons été connus par Dieu. En d'autres termes, reprendrait l'apôtre Jean, nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tous ceux et celles qui reçoivent une telle grâce, tous ceux et celles qui reçoivent cette faveur imméritée, ne peuvent plus retourner à leur état d'orphelin. C'est cependant ce que les Galates tentaient de faire, alors que séduits par ces pseudo-enseignants judaïsants, qui tentaient de les ramener sous le régime des œuvres. Et pour Paul, hein, et pour Paul, la situation était, on ne peut plus claire. On ne peut plus clair. Si ces Galates veulent retourner à ces pratiques, à ces formes de religion extérieure, ben, c'est comme retourner lire leur horoscope, c'est comme retourner attendre leur jour de chance ou pratiquer une quelconque forme de religion païenne ou s'adonner à toutes sortes de superstitions. C'est toujours le danger de réduire une relation à des rites ou à des rituels de sorte que suivre Dieu devient une question d'accomplir quelque chose, d'accomplir un devoir méritoire plutôt que de recevoir sa grâce par la foi. Donc, c'est un point important ce premier point-là, n'est-ce pas? Hein? Qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la liberté, qui connaît la grâce de Dieu. Deuxième point, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui jouit de la parole de Dieu, qui tire profit de la parole de Dieu. C'est une deuxième marque distinctive des enfants de Dieu, c'est leur amour pour les instructions du Père, les instructions de Dieu lui-même. Un fils ou une fille de Dieu trouve une grande joie dans le ministère de la parole de Dieu. Et c'est effectivement cette joie-là à laquelle Paul référence, fait référence, je dis bien, lorsqu'il leur demande au verset 15 « Où donc est l'expression de votre bonheur ?» Littéralement, ces galates se considéraient hyper heureux hein, lorsqu'ils ont entendu pour la première fois la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On s'en souviendra, c'était à l'occasion du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dans une sorte de, de, de visite surprise, à tout le moins une visite imprévue, et causée par un problème de santé qu'avait l'apôtre. Au verset 13, nous lisons « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair, que je vous annonçais pour la première fois l'Évangile. » Bon. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses, d'émises quant à cette infirmité, cette maladie-là, dont Paul fait référence, à laquelle Paul fait référence ici, mais la parole ne fait pas explicitement mention de sa nature. Certains croient qu'il s'agissait de la malaria. Paul lui-même mentionne vraisemblablement la difficulté qu'il avait sans la nommer, sans la diagnostiquer. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, nous lisons « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter » et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est intéressant hein? de, de, de voir que les expressions « dans la chair » et « faiblesse » qui fait généralement référence à une maladie physique, apparaissent dans les deux passages, celui de 2 Corinthiens et celui que nous avons lu ce matin dans Galate 4. La possibilité cependant la plus souvent évoquée eu égard à cette maladie-là, c'est celle d'une maladie des yeux. Et ceux qui sont les tenants de cette opinion-là disent que ça explique le propos alarmant de l'apôtre au verset 15, car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Bon, est-ce qu'on doit déduire de ces propos que les Galates avaient une grande compassion pour la maladie oculaire de Paul Pas obligatoirement, on ne peut certainement pas l'affirmer catégoriquement. Nous sommes devant une hyperbole qui peut simplement signifier que les Galates auraient été prêts à faire n'importe quoi pour l'apôtre. Hein? En bout de ligne, donc, il nous est impossible de poser un diagnostic sûr quant à cette maladie, quant à cette infirmité. Mais c'est tellement peu important. Ce qui importe, là, c'est qu'on peut épuiser quelques leçons de valeur. La première de, ce, de ces leçons-là, c'est que Dieu utilise nos problèmes pour accomplir son but. Voyez-vous? Certainement que l'apôtre n'appréciait pas beaucoup cette indisposition majeure-là. L'apôtre n'appréciait pas particulièrement cette maladie. Preuve en est, c'est qu'à trois reprises, il a prié Dieu de l'en débarrasser. Mais, plutôt que de l'en guérir, Qu'est-ce que Dieu a fait ben, Cette infirmité de Paul est devenue l'occasion pour le Seigneur de démontrer que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, alors que cette circonstance amène Paul en Galatie, où il proclame l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, prédication qui, soit dit en passant, fut reçue avec enthousiasme. Donc, il n'y a aucun profit à nous plaindre dans nos difficultés. La bonne posture, en fait, consiste à faire confiance à Dieu qui sait ce qu'il fait et à le regarder se glorifier dans et aussi à travers nos épreuves. c'est pas toujours évident comment Dieu va se glorifier dans l'épreuve que j'ai présentement la plupart du temps. On ne voit aucune fenêtre possible, hein? mais Dieu est infiniment plus grand que nous. Une autre leçon qui nous est enseignée ici par euh, cette condition de Paul qui nous est rapportée a à voir avec le comment de notre réception de la parole de Dieu. Nous devons recevoir cette parole-là avec, passez-moi l'expression, la plus grande hospitalité, le plus grand enthousiasme. Verset 14. Et mise à l'épreuve par ma chère, alors Paul, il doit avoir une drôle d'allure avec cette maladie-là, parce qu'il écrit que ça a été une épreuve pour eux de le voir. « Donc, Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Mais ça suggère que, quelle qu'ait pu être la maladie de Paul, elle avait quelque chose de disgracieux, quelque chose de répugnant. Ce n'était pas très esthétique, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui aurait conduit Paul à un concours de beauté et serait aurait été facile pour les Galates de le rejeter. Yark! Hein? De le rejeter. Et ce fut certainement une épreuve pour eux. rappelons nous que les Grecs anciens, là, les Grecs de l'époque, considéraient les maladies, considéraient les infirmités comme des signes du jugement divin, du déplaisir divin. Cependant, plutôt que de rejeter Paul, ces Galates, qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, ils l'ont bien reçu, hein Ils l'ont reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Ils ont reconnu et son autorité et son message. Vous savez, le monde s'arrête à ce qui frappe les regards. Hum? « Nous vivons dans une culture d'esthétique et d'impressionnant et de tape-à-l'œil. Mais Dieu, lui, opère complètement différemment. La parole nous rappelle que Dieu fait appel aux choses folles du monde, c'est-à-dire aux choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui ne sont pas très impressionnantes aux yeux du monde, pour confondre les pseudo sages. Il utilise ce qui, souvent aux yeux du monde, est insignifiant pour canaliser son message. » Ça, ça veut dire que la parole, la puissance de l'Évangile, voilà, la puissance de l'Évangile n'est pas dans le messager. Mais bien dans le message, l'apôtre va le dire, hein? l'apôtre va dire, je ne suis pas venu euh, avec, euh, vers vous avec les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de puissance et d'esprit. Il leur a prêché la puissante parole de Dieu pour une raison très simple, comme vous le savez sans doute déjà, on l'a dit tellement souvent ici, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Le Seigneur de dire, mes brebis entendent ma voix. Avez-vous entendu sa voix? Êtes-vous sa brebis? Quel que soit le porte-parole, ses brebis entendent sa voix. Alors, cette voix-là peut passer par mon voisin. Ça peut être mon voisin qui me rend témoignage. Ça peut être mon parent. Ça peut être un ami qui vous témoigne de l'Évangile. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous dites, Pff, il ne viendra pas m'enseigner, lui je le connais, je sais telle chose et telle chose? Pour qui il se prend? Attention, attention, rappelons-nous, n'est-ce pas, la Samaritaine au puits, elle était reconnue comme une pécheresse notoire, elle, était, hein, elle avait eu cinq ou six maris, j'oublie le nombre là, et celui qu'elle avait au moment où Jésus lui parlait n'était pas son mari, et voilà que elle reçoit le témoignage de Jésus et elle va dans la ville et elle commence à rendre témoignage elle aussi, et gloire à Dieu les gens de la ville ont reçu son témoignage, hein, ils, ont, ils ne l'ont pas méprisé ou rejeté, non, ils ont reconnu euh, une invitation de Dieu à venir à lui. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Donc, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il, a, il joue de la liberté de Dieu, de la parole de Dieu, et il est formé troisièmement par le Fils de Dieu. C'est le troisième trait distinctif d'un enfant de Dieu, c'est la Transformation. Il y a un puritain qui disait, on l'entend souvent cette pensée-là à CFOI, non seulement la grâce de Dieu nous informe, mais aussi elle nous transforme. Il y a quelque chose qui se produit dans la vie des gens qui profitent du ministère de la parole de Dieu. Plus ils sont exposés à l'enseignement de la Bible, plus ils commencent à ressembler à Jésus-Christ. Ils commencent à penser comme lui, ils commencent à aimer comme lui. Il commence à faire les choses que lui fait et même, vous savez, à souffrir ce qu'il souffre. Et c'est bien ce qu'affirme le verset 19. « Mes enfants de dire l'apôtre, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Voyez à quel point l'apôtre Paul est différent, il en contraste. Avec les judaïsants, les judaïsans autres là ils cherchaient à se faire des disciples verset 17 le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez aillés pour qui pour dieu non que vous soyez zélés pour eux paul lui à l'encontre des judaïsans il ne cherchait pas à se faire des disciples personnels mais à faire des disciples du christ et rappelons-nous son irritation, d'ailleurs, lorsqu'il découvre qu'il y avait dans l'église de Corinthe des clans. Euh, Permettez-moi de vous lire 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 17. Je vous exhorte, frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Voyez-vous, les seuls disciples que l'apôtre était intéressé de faire, c'étaient des disciples du Christ. Paul ne voulait pas faire des polynéens, il voulait faire des chrétiens. Et, et si vous me permettez, ça s'applique aussi à l'émission Parole du matin, dont le but n'est pas de faire des Péroniens, mais des chrétiens. Le but ultime de l'apôtre, c'était de voir Christ formé dans la vie de ces Galates. Christ commençait déjà à prendre forme en eux, et le désir ardent de l'apôtre, sa prière incessante, c'était que cela se poursuive jusqu'à pleine maturité. Et ça devrait être le but de chaque église, de chaque pasteur. Non pas obtenir la faveur des hommes, mais la formation du Christ dans la vie des gens. Le réformateur Jean Calvin disait, « Si un ministre veut être quelqu'un, qu'il œuvre à former Christ, et non lui-même dans ses auditeurs. Hein? » On ne veut pas former les autres à for se former nous-mêmes dans les autres, mais former Christ en eux lorsqu'on leur témoigne l'Évangile. Et c'est le genre de formation qui ne se produit pas, bien sûr, du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut du temps pour qu'un embryon devienne un enfant et qu'un enfant devienne un adulte. Les cellules s'ajoutent aux cellules, les tissus aux tissus, les tendons aux os, et de la même manière, l'Esprit de Dieu graduellement utilise la parole de Dieu pour transformer les, les, les enfants de Dieu à l'image du Fils de Dieu. Voilà donc sommairement les traits distinctifs d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la liberté de la grâce de Dieu, comme on le voit au verset 8 à 11. C'est quelqu'un qui jouit du ministère de la parole de Dieu, comme on le voit au verset 12 à 16, et dont la vie est transformée par le Fils de Dieu, comme en témoignent les versets 17 à 20. Est-ce que, est que vous reconnaissez quelque chose de votre expérience là-dedans? Je ne dis pas est-ce que c'est exactement votre expérience en tout point, mais est-ce que vous reconnaissez quelque chose de votre expérience là-dedans? Si vous ne reconnaissez aucunement votre expérience là-dedans, ben, c'est que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous êtes encore un esclave. Vous êtes encore sous le coup du jugement de la loi, avec le jugement qui vous attend euh, ultimement, ultérieurement. Il est extrêmement important, n'est-ce pas, d'être mis au fait de cette réalité. Que le Dieu Tout-Puissant a eu miséricorde de sa création. La deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, hein, s'est incarné, il est venu sur cette terre. Il a mené une vie absolument immaculée. La Bible, <coughs> pardonnez-moi, est d'une clarté cristalline là-dessus. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, lui, Jésus, il avait gagné son salut. Nous, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est lui qui va aller subir le jugement de la colère de Dieu à la croix. « Maudit quiconque est pendu au bois, » nous dit la parole de Dieu. Jésus est allé être, il est allé se faire crucifier non? Il est allé volontairement, il aurait très bien pu se débarrasser des soldats romains et de tout le monde autour. Non, il a accepté d'aller subir cette mort maudite, cette malédiction, à la place de qui Non, pas du monde entier. À la place de tous ceux qui, par la foi, s'approprient son sacrifice parfait à la croix. Selon qu'il est écrit par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ce qu'il a mis à part, ce qu'il a sanctifié. Êtes-vous venu au Christ Êtes vous êtes-vous engagé pour le Christ? Est-ce qu'il a porté votre jugement ou s'il si pèse encore pour vous? Ce n'est pas une petite question. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Mes amis, pensez-y bien. L'émission se termine là-dessus ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi. Merci encore une fois d'avoir été là. Et vous pouvez nous contacter à Québec au 418-688-0506, ailleurs en province. Où le numéro Voilà le 1 8 8 8. Pardon, le 1 8 7 7. Je le dis pas si souvent. Le 1 8 7 7 6 5 9 0 2 5 1. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel. Vous avez l'adresse courriel sur notre site internet foifm.com. Foifm.com et aussi notre adresse postale aerbqquaziepostale 4 0 0 8 8 Québec QC G H 2 S Cinq. Chers amis, je vous souhaite une journée toute en bénédiction, en grâce et en paix.